0: Moin Moin, herzlich willkommen zu Folge 26 von HSV. Meine Frau! Wir sind in voller Besetzung am Start. Gato ist da. Moin Moin! Man macht noch ein paar Notizen, genau wie Kai. Moin Moin Moin! Und Bones hat auch einen Stift in der Hand. Moin Sen! Jungs, was los? Heute seid ihr alle perfekt vorbereitet. Das wird eine gute, informative Folge. Aber bevor es ans Eingemachte geht, gratulieren wir natürlich nochmal Dana und Dennis Diekmeier, der gesamten Familie Diekmeier zum Nachwuchs. Alles Gute! Davia oder Davia, wir sind auch nicht hundertprozentig sicher und äh, gibt auch schon ein Statement.
1: <lacht>
0: ja, also sieht gut aus, alles HV. gesund. Sie meinte, sie liebt den HSV. Ja, richtig, ist schon Mitglied, das ist die Babyübersetzung von Gato. So, dann lassen mal. 1-3 verloren in Gladbach schon am Freitagabend. Oh, und bevor wir übrigens ans Spiel gehen möchte ich persönlich mal was loswerden als Pseudo-Sportjournalist. Äh, die Eurosport-Field-Reporter sind eine glatte 6. Ja. Und zwar, äh, also... Jan Henkel, Matthias Sammer, haben wir schon gesagt, ein gutes Duo, informatives Duo. Die sommer thesen können wir immer noch drüber sprechen, aber äh, was die Jungs da am, am Mikro unten leisten, ist eine Frechheit. Hier Beispiel für eine Frage 1. Ähm, hier ist der Reporter Wolfgang Nadvornik, kommt aus dem Wintersport, der hat Eurosport eingekauft. Fragt André Hahn das. Die beiden im Studio haben sie gelobt, guter Laufweg, tolles Tor geschossen. Wie, wie wenig können sie sich freuen über dieses tolle Tor? <lacht> ja. Oh, wow, es ist eine sportliche Anfangsfrage. Und jetzt Achtung, einer, einer kommt hier noch. Der Markus Gistol, jetzt werden Ihnen wieder einige eine, eine tolle Leistung attestieren. Zumindest 60 Minuten eine tolle Leistung. Was können Sie sich davon kaufen heute nach dem 1 zu 3?
1: Nichts. Du kommst natürlich auch von einer ganz hohen Schule, muss man sagen. Also nee, ist es, ich finde sie auch nicht gut. Ich finde es bei Sky auch deutlich professioneller ja. und so, aber... Jemanden zu fragen,
0: wie wenig können Sie sich freuen über Ihr Tor, ist schon ein <lacht> ja. Schlag ins Gesicht. Ja. So, Absolut. jetzt kommen wir aber zum Spiel. 1 zu 3 verloren. Und ähm, dann lass uns doch einmal noch kurz Markus Giestuhl hören. Dann sind wir auch mit unseren O-Tönen heute fertig. Aber der hat so eine Mini-Wutrede gehalten. Eigentlich so böse habe ich ihn noch nie gehört. Die ersten zehn Minuten war Gradbach wirklich herausragend gut, sehr variabel und hat uns große Probleme gemacht. Aber dann war man gut drin im Spiel. Aber ich habe keine Lust mehr, das so zu erzählen. Ganz ehrlich, wir Woche für Woche... Ähm spielen wir anständige Spiele und machen dann uns Spiele selber kaputt und wenn du solche Spiele dann, dann holst du halt gar keine Punkte ja, und einfach viel zu wenig. Wir haben 15 Punkte jetzt in der Vor Vorrunde gemacht ja, und loben uns immer hinterher selber und finden okay das ist ganz gut gewesen, aber macht das intern schon länger nicht mehr. Außen kann man manchmal Dinge schön reden und ein bisschen was erzählen, ja. aber was wir intern machen, ist sowieso was anderes. Aber mir geht es total auf den Keks zu schenken und nachher nichts zu haben.
2: Ähm, ich finde super, dass er, also er schätzt die Lage ja tatsächlich total richtig ein. Ähm, ich finde es nervt tatsächlich Woche für Woche zu sag, äh, gesagt bekommen, dass man gut spielt, aber dass man mit leeren Händen nach Hause geht. Das ist auf der anderen Seite auch der große Unterschied zu letztem Jahr, wo man schlecht gespielt hat und keine Punkte bekommen hat. Dieses
0: Jahr hat man, spielt man immerhin besser. Ich habe extra nochmal geguckt. Letztes Jahr hatten wir dann quasi zu Weihnachten 13 Punkte, also zwei Punkte weniger. Ja, also natürlich jetzt nicht nicht viel mehr dieses Jahr,
2: aber es ist es ist eigentlich ja, es ist der Wurm drin und es ist auch schwierig irgendwo anzusetzen.
3: Ich äh, finde, mh, die Ansage war gut und die Ansage war richtig. Leider kommt es in meinen Augen ein bisschen zu spät. Wir haben die letzten vier, fünf Spiele so ein bisschen so dahin verloren, ohne dass sich jemand nach den Spielen groß aufgeregt hätte. Vielleicht wäre da so eine Ansage ein paar Wochen äh, früher besser gewesen, weil dann hätte man vielleicht noch Zeit gehabt, noch drei, vier Punkte mehr zu holen.
1: Jetzt vor der Pause kommt es in meinen Augen ein bisschen zu spät. Ich finde es cool, also sich da hinzustellen und den Fan jetzt zu verarschen und zu sagen, nein, eigentlich ist trotzdem alles toll, äh, das wäre jetzt in meinen Augen falsch gewesen und deswegen... Ich kann mich damit anfreunden, wie er sich da vor der Kamera gibt. Die Winterpause wird
0: unruhig, unter anderem, weil jetzt auch unter der Woche, Bones, du hast Spiegel gelesen, als einziger von uns natürlich, äh, ein <lacht> interessanter Artikel aufgetaucht ist über den HSV. Football Leaks hat wieder was veröffentlicht, Fass doch mal so ein bisschen die Highlights zusammen. Was stand da so drin in diesem Artikel?
3: Genau, Football Leaks. Für alle, die es nicht kennen, die haben ja auch damals die Steueraffäre von Cristiano Ronaldo und die Vertragsinhalte von dem Wechsel damals von Menu nach Real Madrid aufgedeckt. Da sind diese Woche halt ähm, E-Mails interne E-Mails des HSV so Sommer 2016 aufgetaucht, wo es unter anderem um den Transfer Bobby Wood ging. Dort hatte man halt schon ähm, intern besprochen, dass dieser Junge zur Union Berlin Zeiten schon sehr häufig Knieprobleme hatte. Zitat, es hieß dort unter anderem, ich weiß nur, dass er komplett zerballette Knie haben soll, schrieb ein HSV-Mitarbeiter laut Spiegel in einer internen Mail. Die Antwort, bitte nicht, dachte aber, dass wir inzwischen gesagt haben, der sei viel zu teuer. Das Ergebnis war, Bobby Wood kam für 4 Millionen äh, von Union Berlin hat diesen Sommer nochmal einen nachgebesserten Vertrag bekommen mit 20 Millionen festgeschriebener äh, Ablösesumme.
0: So, das nur, damit ihr mal einen Eindruck habt, was das dann ist. Also letztlich sind das einfach auch willenlos rausgefischte E-Mails zwischen zwei HSV-Mitarbeitern, die ja auch nicht näher beschrieben werden. Da weiß du jetzt auch nicht, ob die irgendwie äh, mit Jens Todd oder mit dem Vorstand zusammenarbeiten, sondern es ist ein... HSV-Mitarbeiter. Also ne? es
3: sind einfach E-Mails, aber in welchem Gefüge diese beiden Mitarbeiter im Gesamtkonstrukt äh, im HSV jetzt äh, stehen, das ging aus diesen E-Mails nicht hervor. Und ich ja. würde auch sagen, das ist auch ähm, Vereinskommunikation, die findet in jedem Verein mehr oder weniger in einer Art der Größenordnung auch statt. Nur, dass es
0: beim HSV jetzt mal wieder leider beim HSV an die Öffentlichkeit geraten ist. Darauf wollte ich hinaus. Ne? Der Spiegel braucht natürlich auch Auflage und das ist nun mal so, beim HSV ziehen solche Infos dann am meisten Gerade wenn sie so schlecht dastehen. Ähnliche Situationen gab es mal in der Nationalmannschaft, wo auch der Spiegel dann so ein internes Ding aufgedeckt hat, über die sogenannte Schwulen-Connection in der Nationalmannschaft gesprochen hat, über den Berater Becker. Also ja. Wie seht ihr das? Ist das jetzt neues
1: Chaos beim HSV oder ist das also, tatsächlich
0: der, der, der Wunsch nach Auflage?
1: Ich finde das sogar noch relativ harmlos. In jedem Verein ja. werden die tagtäglich eine Million Entscheidungen getroffen, dass da mal zwei Mitarbeiter irgendwie sich vielleicht nicht ganz sauber zu einer Entscheidung äußern. Ähm, ist doch gut, gut, dass Wort, sie drüber reden, dass ja, das nicht egal so Wort, ist. Also wird es, wie gesagt, in jedem Verein hundertfach noch geben. Machen wir
0: einen Haken hinter, würde ich jetzt sagen, das Thema nervt. Ich will auch nicht über Unruhe beim HSV reden, <lacht> na, wir ignorieren das lieber weg, sondern spreche nochmal über das Spiel selbst. Ja. Da gibt es ja immer noch Anhaltspunkte und zwar spielt ja der HSV schwache 10 Minuten, dann irgendwie stabilisiert 60 Minuten okay mit dem Höhepunkt nach der Halbzeit, wo man dann eher sogar noch wirklich am 2-1 Führungstreffer war, bis zum Fehler von Papadopoulos und dann hat das Ganze da so ein bisschen seinen Lauf genommen. Wer war denn für euch trotzdem, oder habt ihr einen Gewinner des Spiels vielleicht? André Hahn, mal in den Raum geworfen? Ja, macht ein Tor, ne? ähm Aber ist jetzt auch wieder back in the game, richtig? Ne? Ja, ja, klar, so ist er, er,
2: im Endeffekt ist er schon ein Gewinner. Äh, endlich wieder gespielt in der Startelf und äh, trifft dann gleich, ist absolut äh, für, für die Rückrunde, hat er sich in Position gebracht. Äh, aber von, vom Gewinner bei dem Spiel, bei dem bei vorrunden Abschluss kann man da.
1: Doch, 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 komm, hier, Diegmeier. Ich höre auch,
2: gerade was mit deiner Stimme los, bist du so deprimiert? Ja, das, das ist ja Wahnsinn. Das zieht mich wirklich sehr, sehr tief runter, das habe ich echt.
1: Also, Diegmeier war auf jeden Fall ein Gewinner, oder? Hat gescored, aber bei seiner Frau ein Kind mehr, äh, war nicht klar, <lacht> haben wir schmerzhaft vermisst, mit ihm wäre es besser gelaufen, also der hat nur gute Nachrichten gehabt diese Woche. Also
3: Gewinner muss ich äh, fast sagen äh, war in meinen Augen, wenn es einen Gewinner gab am Freitag, äh, Martenia, Der hat, ah! äh, der hat wirklich äh, 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 nach also das 1:0 und beim 1, 1 hat er ein ja. zwei richtig starke Paraden äh, abgeliefert. Ja. Und ähm, sonst gab es in ja wie gerade meinte, also Hahn hat ein Tor gemacht, aber äh, für 6 Millionen und dann machst du äh, 13 Spiele und zwei Tore. Das ist auch jetzt kein äh, Steckbrief, den ich mir ans, an die Hauswirhhälfte. Gut. Wobei,
1: ich finde noch Eckdal, dein geliebter Eckdal, weil ja. da hat man so als einer der wenigen Spieler gemerkt, der beißt, der Kratz, war kurz vor Rot und äh, hat dann ähm, wenigstens gesehen, dass der sich energisch währt?
0: da ist, aber ich lasse es jetzt auch, aber es ist äh, einer der wichtigsten Spieler, wenn nicht der wichtigste Spieler für den HSV. Trotzdem Bones, ich muss auf Martina eingehen. Äh, ja, er hält zwei Bälle, einen, den er ja. auch halten muss, der ist zentral, der Abschluss von äh, Raphael, dieser Kopfball. Und äh, dann hat er noch eine 1 gegen 1-Situation, wo er stark ist. Aber das 1-2 geht ins kurze Eck. Kannst du mir erzählen, was du willst? Das ist sein ja, Eck.
3: Das ist dann aber auch wieder. Ähm, Und das ist
0: auch nicht Pfosten drin, sondern das ist ein Meter nö, innerhalb des Pfosten. Das ist aber
3: auch wieder dann wieder der letzte Punkt einer Fehlerkette, die bei Papadopoulos begann, im Aufbauspiel unbedrängt den Ball in Gegners Füße spielen. Das sind halt so. Das war an dem Freitag leider nicht sein Abend.
0: Über das Spiel zu sprechen macht auch keinen Spaß mehr. Wir machen, wir machen an dieser Stelle einfach Schluss. Äh, bringt nichts. Gato hat sie auch verabschiedet. Hat sie schon zurückgelehnt ja. Und hören stattdessen oh Mann, auf das, was Kai hier auf seinem Zettel geschrieben hat. Ich Oha! Jetzt kurz, ja, Oha. Ich habe hier so ein kleines Glas noch. Äh, stellt euch mal jetzt vor, das ist hier der Abschluss der heutigen Folge. Und ich glaube, es könnte ganz unterhaltsam werden. Ähm, es ist ein Bankett mit einer, es ist so eine Art Weihnachtsbankett, nachträglich. Also statt der wilden These gibt es heute eine etwas längere Ausführung.
1: <lacht> also, lieber HSV, erstmal äh, frohe Weihnachten. Ähm, frohe, Weihnacht. frohe Weihnachten! Ich hätte hier sehr gerne ein schönes Zeugnis ausgesprochen, aber mit äh, 15 Punkten und 15 zu 25 Toren zur Winterpause, das geht gar nicht, das ist eine 5. Für mich sind dafür vier Parteien verantwortlich. Heribert Bruchhagen, Jens Todd, Gisdol und die Mannschaft, denn die bestimmen letztendlich das Ergebnis. Heribert vielleicht nur indirekt durchs Umfeld, aber Gisdol und Todd und die Mannschaft direkt auf dem Spielfeld und am Spielfeldrand. Für mich ist das so, man hat hier einfach in der Hinrunde all over nicht die richtige Ansprache gefunden. Für mich sind Taktik und Fitness Basics, die jeder Verein, jede Mannschaft in der Bundesliga abrufen muss. Aber nur durch eine Taktik und nur durch eine Fitness wirst du nichts gewinnen, wenn du nicht immer hundertprozentig dein Potenzial rausholst. Und du hast es in dieser Hinrunde wie einen roten Faden gesehen. Immer wieder Unkonzentriertheiten, immer wieder individuelle Fehler. Ich sag ganz ehrlich, ich will keinen Aktionismus oder alles andere, aber ich möchte, dass jetzt gnadenlos, gnadenlos zur Winterpause alles hinterfragt wird, dass Jens, Todd, gießt du alle reine, jede Nacht Überstunden schieben, für mich muss, es jetzt, muss jetzt Folgendes passieren, man muss jetzt Geld reinholen von, aus der Wirtschaft, da kennen sich genug Leute gut aus. Es müssen schnell Transfers realisiert werden, es müssen Verstärkungen auf entsprechende Positionen geholt werden. Es ist nichts gegen Gistol, aber Gistol wird langsam auch genervt. Man muss damit rechnen, dass man nach den zwei Endspielen am Anfang der Rückrunde gegen, gegen Köln zum Beispiel, dass da der Trainer dann auch mal hinschmeißt. Man muss gute Leute in der Hinterhand haben. Und ich gehe nicht mit der Politik der ruhigen Hand von Heribert Bruchhagen, nur weil er äh, jetzt gesagt hat, das wäre besser für den Verein in die zweite Liga. Ein Jahr zweite Liga kostet zehn Jahre, um das vom Etat wieder aufzuholen. Mein HSV gehört nicht in die zweite Liga. Mein HSV gehört in die erste Liga. Und deswegen kann ich nur sagen: Überstunden, Jungs.
0: <lacht> Gibt es nur Applaus von Bruchhagen und
2: Co. <lacht> Ja, aber da muss ich in einigen Punkten echt vehement widersprechen. Erstmal, ähm, Pletschert ist höchstwahrscheinlich nach außen dahin, was gut ist. Und intern hoffe ich und ich bin mir sicher, Pletschert ist nicht dahin. Und ähm, dann diese Unruhe für den Verein, äh, glaube ich, ist auch genau der falsche Weg. Ähm, ich denke auch, wenn man jetzt Aktionismus betreibt, also Veränderung äh, im äh, Präsidium, im Management, in der Mannschaft oder auf der Trainerbank, bringt immer Unruhe und bringt auch äh, nur bedingt kurzfristige Hilfe, wie wir ja in, der letzten, in den letzten Saisons gesehen haben. Dementsprechend äh, glaube ich aber, dass es äh, sehr, sehr schwierig wird, ähm, Ansätze zu finden, weil die Mannschaft spielt ja im Prinzip gut. Ähm, mein Ansatz wäre äh, tatsächlich, ähm, am Ende des Tages ist der Trainer dafür verantwortlich. Ähm, 15 Punkte sind zu wenig ähm, und die Mannschaft macht zu so viele individuelle Fehler und hat keine Winner-Mentalität. Wenn ich Geld ausgeben würde in der Winterpause, dann würde ich nicht äh, zweimal fünf Millionen ausgeben für Spieler, sondern ich würde einmal zehn Millionen äh, für Tuchel ausgeben oder für einen anderen Trainer. <lacht> Denn ich denke, mit einem guten Trainer hast du alle Spieler direkt auf einem höheren Level und hast du direkt äh, wieder die Motivation, die Antennen sind ausgefahren. Und äh, das stellt dann auch die individuellen Fehler ab
0: und bringt diese Winner-Mentalität zurück. Was sagt ihr dazu? Schickt gerne mal eine Meinung per Instagram, falls ihr uns da noch nicht folgt, at meine Frau Podcast jetzt. Ne?
2: Ja, wir sind ja auch bei Twitter aktiv, ne? Oh
0: ja. Twitter auch. Schreibt mal, was ihr so denkt zu den relativ steilen Thesen heute. Vielleicht ja auch noch so ein bisschen im, im Zuge der Niederlage und äh, dann werden wir das demnächst mal auswerten, was ihr so sagt. Also haut rein, nur das V.